0: Como nós temos dito, essa é uma noite especial, é uma noite memorável. Hoje nós estamos rememorando a noite em que Jesus instituiu o que nós temos hoje como a ceia do Senhor, a Eucaristia, o memorial perpétuo e eterno. Mas antes disso, e eu creio que nós precisamos olhar para cada passagem para cada história para cada narrativa especialmente o Novo Testamento e trazer para nós aquela lição que o texto tem para nos dar então antes disso antes de falarmos apenas do da ceia em si eu creio que essa noite tem muito para nos ensinar. Você veio aqui essa noite, você vai com certeza sair daqui com uma lição para a sua vida, uma lição viva, atual, retirada de cada um desses momentos em que Jesus estava ali com seus discípulos mais íntimos, celebrando aquela ceia pascal. Em cada passo de Jesus, de maneira geral, em cada passo nós temos uma lição para a nossa vida. E nesse momento, nesta noite, mesmo que seja essa terrível noite, uma terrível noite, nós vamos ver, existe algo para nós aprendermos. Eu quero que você me acompanhe e veja comigo algumas coisas que nós podemos aprender e aprender bastante, lições para a nossa vida, desses episódios que Jesus viveu nessa mesma noite. Eu gosto de olhar os textos bíblicos, entrando neles, participando deles, como se ali eu estivesse. Não apenas numa leitura, numa narrativa, não uma coisa expositiva, apenas onde eu estou vendo à distância, mas eu gosto de entrar. Se aí tinha 12 dos seus discípulos, eu gosto de ser o 13 terceiro. Eu queria estar ali sentado naquela mesa, eu queria estar ali acompanhando ele, eu queria estar com ele no Getsemane, eu queria estar participando daquilo. Assim como eu não posso, até porque a minha fé não permite, né? o próprio Jesus diz que eu não posso viver isso, então, eu procuro me imaginar dentro dessa história. E eu vejo, pelo menos, essa, essa história, essa noite, pode ser dividida em quatro etapas, em quatro episódios bem significativos. O primeiro, eu creio que o que Jesus viveu ali, inicialmente, foi um momento de comunhão. Jesus viveu um momento de comunhão. A celebração da Páscoa, de maneira geral, já nos remete ao momento de de muita comunhão, eu diria de extrema comunhão. Jesus, é, Jesus chamou os seus mais chegados, os seus melhores amigos, os seus discípulos, aqueles que o acompanharam durante todo aquele tempo, esses últimos três anos da sua vida. Talvez podíamos dizer que eram seus melhores amigos, numa linguagem mais nossa, a sua verdadeira família, porque ele mesmo disse, a oh, minha família são aqueles que me amam, que me seguem. E o texto bíblico vai dizer assim, no primeiro dia da festa dos pães Asmos, o pão sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: "Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa?" Então veja bem, eles estão se preparando para uma ceia especial. Eles vão junto, juntos, em plena comunhão, preparar a mesa. Eles vão ter um cordeiro, vão sacrificar, vão preparar, havia uma maneira especial de preparar, eles vão comer aquelas ervas amargas, eles vão fazer isso juntos para lembrar a importância disso tudo. A Páscoa aqui no contexto é uma Páscoa judaica, a ceia judaica é um momento muito especial na vida do povo de Israel até hoje. E até hoje, se você for agora na Páscoa em Israel, você vai ver os próprios ateus, aqueles que não seguem a Deus, nem o Deus de Israel, nem são judeus religiosos, mas eles celebram a Páscoa de uma maneira intensa, o que é um significado nacionalista, libertário, há um significado social também muito grande. Então, quando vivi aí em Israel, que vivi, passei uma Páscoa, tive o privilégio de passar uma Páscoa lá em Israel, e eu pude viver com o pessoal que vivia na minha casa, na, na casa da, da comunidade, do kibbutz, e que não eram religiosos. Eles não tinham fé em absolutamente nada, a não ser neles mesmos. Mas eles cumprem todos os rituais. Junta a família. É um momento de comunhão. Junta a comunidade. Cada mesa é mesa de uma família. As famílias se juntam, ou seja, é um momento de comunhão. Por isso Jesus, os discípulos perguntaram, primeira, primeira noite, primeiro dia dos pães, da festa, aonde vamos passar? Os discípulos perguntam a Jesus por quê. Era mais do que natural que eles fossem viver aquele momento juntos. As casas judaicas se uniram naquela noite, até os estrangeiros que estavam visitando, assim como eu fui estrangeiro, num desses momentos, seriam abençoados e livres da maldição. Que o texto bíblico vai dizer ali, que em êxodo, que eles seriam também livres, seriam libertos da maldição, da praga, da morte, se eles estivessem dentro de uma casa onde estivesse com o sangue do poder sacrificado nas suas portas. Ou seja, era um momento de extrema comunhão. Hoje, se você quiser tirar todo o lado religioso disso, você pensa naquele seu almoço de família de domingo, naquela feijoada onde você junta os seus amigos todos, a sua família toda. O seu pai, o seu avô, tem gente que faz isso numa intensidade quase que semanal. Né? Junta todo mundo e fica se esperando aquele momento de comunhão. Pois bem, esse é o momento de comunhão. Ou seja, nós precisamos disso. Eu e você temos que olhar para isso como um sinal das nossas vidas e como um sinal de Deus. A comunhão é um dos principais propósitos de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para mim e para você. Nós precisamos de comunhão nós somos seres sociais, somos seres para interagir, Deus nos fez assim, e vá olhar agora para os momentos difíceis do povo de Deus, e veja como a exemplo desse momento a comunhão foi fundamental por isso que Jesus disse, ame o seu próximo como a si mesmo essa não é uma declaração qualquer é um mandamento porque ele, ele pede como mandamento, nós vimos isso hoje é o 29 dia, lamentavelmente amanhã acaba o nosso devocional, que Todo mundo está lendo lá de trás de novo, para não acabar de tão bom que é. Eu, pelo menos, estou segurando. E nós vimos esses 40 dias o quanto a questão do amar, do amar o próximo, do, do viver essa intensidade do amor é importante. E Jesus, aqui nos seus últimos momentos, viveu, escolheu momentos de comunhão com os seus discípulos. Chamou os mais próximos, os seus melhores amigos, mais uma vez. E se junta para celebrar esse momento. Então, essa semana aponta para a necessidade de comunhão. Nós temos necessidade de comunhão. Nós temos. Comunhão é uma necessidade. Talvez a pergunta que se erga num instante como esse, talvez seja, como eu estou vivendo essa dimensão da fé cristã na minha vida, na minha igreja, na minha comunidade, na minha célula, no meu povo? meu grupo menor, meu grupo médio, meu ministério. Como eu estou vivendo essa comunhão? Jesus precisou disso. Ele juntou-se com os seus mais próximos para viver os momentos mais difíceis da sua existência. Ali ele está indo para a agonia, ali ele está indo para o sofrimento, ali ele está indo para a humilhação e ele se junta para ter comunhão. Eu posso pensar aqui o exemplo das nossas células que mostram a importância desse propósito na nossa vida no propósito da comunhão. Pergunte a qualquer um sobre isso. Fizemos uma pesquisa uma vez dentro das nossas células e uma das coisas que se destacou, que praticamente é, unânime no meio das células foi que o fator comunhão era algo importantíssimo. Ora, nós sabemos disso. Eu sei disso, você sabe disso. Mas a questão agora é, eu estou atento a isso, eu estou pagando por isso, eu estou pagando esse preço, eu estou indo atrás disso, eu estou colocando isso dentro da minha vida, assim como Jesus, eu estou indo em busca de comunhão. Nós temos essa necessidade. John Stott, em um dos seus livros mais célebres, não sei como escolher é o melhor livro desse homem, mas ele tem um livro chamado Ouça o Espírito, ou o Mundo, ele coloca que o aspecto comunhão é um dos três pilares onde se sustenta a espiritualidade e a vida de um cristão. Três maiores anseios do ser humano que são comunhão, significância e pertença. Comunhão, significância e pertença. Jesus, nessa noite, viveu o seu último momento de comunhão. Então não hesite em se esforçar para viver em comunhão. Não existe. Isso completa a nossa existência. Eu tenho dificuldade de imaginar alguém que diz, não, mas eu não gosto desse negócio de estar junto. É difícil você encontrar uma pessoa assim, né? você encontra é aquele ermitão, ele está lá pelas montanhas sozinho no meio do mato. É uma exceção à regra. Os venhadores, né? É uma exceção à regra. O ser humano não, nós precisamos de comunhão. E Jesus viveu esse momento de comunhão. Mas na sequência, eu, 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 eu entrando ali, participando da comunhão com ele, eu estou agora junto com ele, eu estou é, sugerindo que traga de onde vai vir a Eva Marga, eu estou vendo ali o movimento dos discípulos em torno de Jesus para preparar aquela mesa. E aí eu vejo que ele vai passar um momento de agonia. Jesus vai viver um momento de agonia. Isso mesmo, não foi só o um momento de comunhão que tomou conta de Jesus nesse, nessa noite. Começou com o um momento de comunhão, mas talvez, quem sabe para prepará-lo para os demais momentos que ele iria enfrentar, que seriam muito difíceis, como nós hoje sabemos. Está entre os seus, sentir a sua presença, o amor, o apoio, foi importante como é importante para nós. Jesus sai daquele momento de comunhão, se afasta um pouco e sente a necessidade de um momento de contemplação. Veja o texto o que é que vai dizer. Levou consigo Pedro, 53, levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito, angustiado. E disse, a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus. Não foi João, Tiago, Pedro, não. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do rei dos reis. Nós estamos falando do senhor dos senhores. Nós estamos falando do Deus homem. Todo poderoso. Mas que aqui ele precisava ser eu precisava ser você. E eu estou ali vendo Jesus angustiado. Eu estou vendo Jesus em agonia, porque ele estava se preparando para viver um momento de extrema dor. E você pode completar. Mas ele era Deus. Mas para ir para a cruz, ele não podia ser Deus. Para ir para a cruz, ele tem que ser eu, ele tem que ser você, ele tem que ser nós. Por isso que ele nos salvou. Deus não precisava se salvar. Por isso que ele se fez homem. Por isso que ele teve angústia. Por isso que ele teve temor. Por isso que ele teve medo. Por isso que ele disse, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque eu diria isso e você diria isso. Talvez muito, muito mais do que, pai, se for possível, você já dava nos calos e fugia muito antes disso, assim como eu faria. Fiquem aqui, vigiem, pede aos seus... Irmãos, veja como a comunhão é importante. Ele está ali na comunhão e ele pede aqueles três, que era o grupo mais íntimo, a gente sabe disso, era aqueles três, ele chama os três, sai um pouco do, do tumulto ali da, da festa, e diz, fiquem comigo, vigiem comigo. Eu quero reforçar aqui, preste atenção, o primeiro momento foi de comunhão, foi fundamental. Porque ali houve uma preparação. Deixamos mais íntimos para partilhar a sua angústia, a sua dor, a sua expectativa. Veja bem, dentro daquele grupo de comunhão havia um grupo menor, mais íntimo, mais chegado. Os amigos de toda hora. Jesus tinha isso. Você já pensou na importância desse aspecto para a sua vida? Eu vou além. O exemplo de Jesus é importante. Você tem alguém para partilhar esses. Terríveis momentos que eventualmente podem acometer você. Ah, você acha que não precisa? Talvez. Alguém pode dizer: Não preciso. Tudo bem, talvez. Você não precisa, mas Jesus precisou. E se eu quero ser igual a Ele, eu tenho que dizer: Eu preciso. Eu preciso. É nesse momento de angústia e de agonia, de profunda dor, onde o ombro amigo, o grupo de apoio, os amigos para toda hora, serão e são muito importantes. Não cause tanto mal à sua vida, vivendo apenas nos grandes grupos, experimentando a superficialidade de um relacionamento raso e sem consequências, do apenas capinhas na, nas costas e tudo bem quando tudo não está bem. Há de existir alguém que pergunte a você, está tudo bem? E você possa dizer, não está tudo bem. Que bom que você perguntou. Eu preciso de ajuda. Eu dou graças a Deus, porque na minha vida, especialmente hoje, na minha existência, eu tenho pessoas que, tive o tempo, pessoas que eu sei que eu posso contar. Eu sei que eu tenho amigos, irmãos, irmãs, pessoas especiais, eu diria especialíssimas que Deus colocou na minha vida. Que nos momentos de dor e de muita dificuldade, para não dizer agonia e talvez desespero, foi o que eu tive ao meu, ao meu lado essas pessoas que são Parte da comunhão, mas que na agonia, por conta dessa comunhão, eu vou jamais esquecer, jamais vou esquecer. Em momentos de angústia eu recebi sempre uma palavra. Nós vamos sair dessa. Conte com a gente. O que podemos fazer? O que podemos fazer? Como isso é bom. Como isso é importante? Como você perde em não cultivar relacionamentos para todas as horas, como nós estamos vendo agora nesse nosso devocional, os princípios dos relacionamentos de Jesus? Porque Jesus experimentou essa bênção e a pergunta que fica talvez seja: E eu? Eu tenho alguém, eu, eu tenho alguém que eu possa buscar nessa angústia mortal? Talvez você possa dizer que não tem, é compreensível, mas está em tempo de você ter. Cultive, procure, ore, peça a Deus para levantar pessoas assim, que você possa dizer, Tiago, Pedro, João, vamos sair aqui da festa, vamos abrir um pouquinho. Eu preciso de vocês ali comigo agora. Você precisa disso, eu preciso então são lições que eu tiro de um momento célebre, um momento fundamental na existência da humanidade, que foi mais do que um cálice e um copo, foi mais do que um vinho, mais do que um pão, foi todos um, alguns episódios, porque depois disso, veja, ele viveu a comunhão, ele foi na angústia, a comunhão foi que suportou essa angústia. E por que ele estava nessa angústia? Primeiro porque viria em seguida a traição, Jesus viveu um momento de traição. Então fique atento. Mesmo não imaginando ser alvo, um dia de traição, espero que ninguém ache que isso vai acontecer com você, mesmo assim você não está isento dela. Jesus não se livrou dela. Quem vive a vida com intensidade deve estar pronto para qualquer situação no meio do grupo de Jesus, ali mesmo, após três anos de convívio intenso, de relacionamento, de ensino, de discipulado, após três anos de ver Jesus amar, se doar, se entregar, de nunca ver Jesus mentir, preterir, privilegiar, após três anos vendo santidade, amor, perfeição, mesmo assim, ainda houve espaço para que Satanás semeasse no coração de um daqueles discípulos amados a semente da ambição. E discípulo amado, sim, porque Judas era um discípulo amado de Jesus. Como nós temos dito você não pode fazer nada para que Jesus ame você mais do que ele já ama. O que me surpreende aqui não é que houve espaço para semear a ambição. O que me chama a atenção é que houve espaço para que ela florescesse em meio a tanto amor, em meio a tanta doação, em meio a tanta entrega, em meio a tudo que houve, houve espaço para essa praga da ambição florescer. Então, não nos iludamos. Não acha que porque nós temos essa intimidade com Deus. O seu coração está isento das sementes do mal. Jesus nos recomenda o quê? Vigie. Versículo 38. Vigie e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está sempre pronto. Isso acontece muito com o ex-atleta. O espírito está pronto, a carne, não aguenta mais nada. Ele é corredor, até a corrida. Aí ah, eu fui corredor a vida toda. Vou correr. Se inscreve, bota a fardinha, bota o número, Arruma até um patrocínio, está tudo certinho ali. Na hora que ele dá o primeiro pique, o espírito diz: Vamos até o fim, mas o corpo de vô nada. Não vou, querer. já contei uma história para uns amigos aqui. Eu fui participar de uma Olimpíada de, uma olimpíada de basquete. Olimpíada evangélica. Há Tem muito tempo isso. Mas se fosse agora. Aí montou um time de basquete. Eu fui atleta de basquete a vida toda é comigo mesmo. Juntando, até Gilberto estava participando desse time. Começou o jogo eu... Defesa, ataque, defesa, ataque, defesa. Meio campo, ataque, banco. Oxigênio. Tem oxigênio aí em algum lugar? Não, não aguentava. E o espírito dizia, você pode, rapaz, você pode. O corpo dizia, pode muito. Não aguenta nada, meu velho. Assim é o espírito. O espírito é forte, mas a carne. Vigie, pois a carne é fraca. Esse foi outro momento difícil vivido por Jesus nessa noite, que me leva a pensar. Olha o texto, 14. O traidor havia combinado um sinal com ele. Aquele que eu saudar com um beijo, é ele: prenda ou me leve em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. E Jesus, claro, aceitou o beijo de Judas, porque ele jamais iria negar, e ali ele é preso. O traidor estava ali no meio deles, comendo com eles, não se assuste um dia lhe surgir tamanha decepção. Jesus experimentou o troco de tudo que ele deu na forma de bem, voltar para ele por Judas na forma de mal. Mesmo semeando o bem, esteja sempre alerta, vigiando, porque o mal está ali tentando entrar nas brechas da nossa vida. Eu tiro por outro lado uma lição aqui de não combater o mal com o mal, porque lá na ceia Jesus disse, agora você vai e faça o que você tem que fazer. E quando ele traiu, Pedro reagiu, cortou a orelha de Marcos Celso, foi. O que é que Jesus disse? Que é isso Quem com a espada vive A espada morre E faz Pago mal com bem Os traidores não sairão sempre Das trincheiras inimigas. Eles muitas vezes São forjados no meio Das nossas trincheiras Os maiores traidores Olha a história são exatamente aqueles que causam o maior espanto. Que saíram do inesperado, floresceram onde jamais se esperava. Esse é o trabalho da serpente: semear o mal. Não onde o mal já está, mas onde o bem está, onde o bom está, onde Deus está, onde o povo de Deus está. É ali que ele quer semear o mal. E ele semeou no meio do grupo de Jesus Cristo. Jesus viveu a traição. E quantas lições eu poderia tirar desse episódio, mas eu vejo aqui mais uma que eu não posso deixar de mencionar, que Jesus viveu, depois disso tudo, um momento de rejeição. Começou com muita e intensa comunhão. Seguiu para um profundo momento de oração. Recebeu o beijo da traição. E para a mais triste de todas as dores, a dor da rejeição. Talvez não haja, não sei se a gente consegue identificar uma dor maior que a dor da rejeição. Ignore alguém e você machuca essa pessoa. Convivendo com pessoas, vivendo a vida, talvez eu nunca tenha visto algo igual. Ser rejeitado pelo seu, Rejeição de estranho, de inimigo, de adversário, não é especial. Mas rejeição dentro da intimidade, essa é difícil. 14.67 vendo Pedro aquecer-se olhou bem para ele e disse você também estava com ele Nazareno contudo ele o negou dizendo não o conheço nem sei do que você está falando entra, entra nessa história gente Sai do, do texto plano. Entra aí, mergulha aí. Fica ali com, com os discípulos escondidos ali, se aquecendo no fogo, Jesus passando ali na, naquele corredor ali. E alguém olhou para Pedro, estava junto com você, era discípulo com você. E disse, esse aqui estava com ele. Jesus, parece que no lapso de, de olhar, cruza o olhar com Pedro e Pedro diz, não sei nem do que você está falando. Uau! Uau! Eu dei amor. Eu ensinei a vida. Eu mostrei o pai. Eu mostrei a vida. Eu amei. Eu me entreguei. Eu vivi intensamente. Mas recebi um terrível não conheço. Não sei do que você está falando. Isso dói, isso dói. Talvez você diga, ele era Deus, mas uma vez estava preparado. Não, ele era homem. Nenhum ser humano está preparado para isso, nenhum. Nenhum ser humano está preparado para a rejeição. Eu sinto um, uma espécie de dor nas palavras do profeta falando por Deus, quando ele exorta o povo. Lá em Jeremias que diz, o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a minha fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas cisternas rachadas que não retém água. Isso é Deus falando. O profeta falando por Deus. Olha, Deus sentindo a dor da rejeição. O meu povo, que se chama pelo meu nome, rejeitou a água rejetou a fonte da água viva e, por sua própria conta, foi cavar poços, cisternas, alguns textos dizem, cisternas rotas que não retém água. Quantos não buscam, Deus se oferece. Quantos já chegaram, passaram por esse salão aqui, nesses 20 anos de igreja, passaram por essa, esse local e ouviram de Deus e Deus se mostrou para eles e colocou-se para essas pessoas e elas decidiram cavar, suas próprias cisternas rotas que não retém água, que não mata a sede. Vocês que estão aqui são um grupo de privilegiados, assim como eu. Porque nós podemos dizer, nós não queremos cisternas rotas, nós optamos pela fonte da água. Eu vejo a dor de Deus, sinceramente dor de Deus sendo rejeitado. Comigo e com você não vai ser diferente. A rejeição dói e dói muito. E Jesus viveu rejeição dos seus mais próximos. É possível que é exemplo de mim mesmo, de você. Você já tenha se sentido rejeitado em algum momento da vida. É possível que esse terrível sentimento esteja tomando conta, quem sabe, de você hoje. Eu sei o que é isso, eu sei da sua dor. E numa noite como essa, Jesus também sentiu essa terrível dor. E nós não estamos aqui à toa, para nada. Não estamos aqui para celebrarmos apenas uma instituição de um rito. O rito pelo rito nada vale, é vazio, nenhum efeito traz para as nossas vidas. Mas quando olhamos para o significado de todas as coisas, vamos perceber que existe um propósito por trás delas. No auge do meu coração rejeitado, no ápice da minha dor incontida, e ao me ver incompreensido, incompreendido, eu recebi o conforto da comunidade maior, mesmo sem saber, me consolaram tantas e tantas vezes. Conforto, apoio, amor, ação, presença e ação de queridos tão próximos. Acima de tudo, eu recebi carinho nas mãos do meu Senhor e do meu Salvador quando me disse, cá nesses ouvidos aqui, você é importante para mim. Siga em frente. Eu sei o que é isso, mas eu estou com você. Venha comigo, não se afaste de mim. Essa era a palavra de Deus para mim. Eu gostaria que você sentisse isso, meu querido irmão, minha irmã, numa noite como essa, porque foi isso que o Senhor da glória sentiu. Eu gostaria que você experimentasse essa presença sobrenatural na sua vida, que ele possa levar a revelar todas as demais coisas na sua vida. Que se revele. Que ele leve a compreender o mais vil dos pecadores, traidores, rejeitadores. Porque na rejeição, Jesus está aqui para partilhar com você o seu infinito amor. Isso não é retórica. Não são palavras vazias. Essa noite tem o peso dessa dor, mas tem o alívio da promessa. No terceiro dia estarei de volta. Comigo, venha em oração. Sinta-se necessitado de uma comunhão maior, mais intensa, de um grupo de apoio, de uma célula. Porque na vida você estará sempre sujeito a momentos de agonia, a quem sabe momentos de traição. É momentos de rejeição. Você vai precisar se lembrar de que Jesus disse, como quem diz. Eu sei o que é isso, mas eu estou com você. Para Jesus foram quatro momentos vividos para fazer desse um momento único da nossa vida. Eu quero orar com você. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre a nossa vida. Obrigado por essa noite, Senhor. Quando tu passaste por tudo isso. Mas ali mesmo o maço pão simbolizando o teu corpo partido o maço vinho simbolizando o teu sangue derramado por esses mesmos que te traíram te rejeitaram que disseram tanto de ti esse amor que nós louvamos e te agradecemos porque está aqui nesse lugar com a tua presença